0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של הבינתחומי, לקום
1: ישראל, 106.2 השעה הבינתחומית,
0: פודקאסט שמחדד את המוח, עם שי קלוט. צהריים טובים לכל המאזינים שלנו, מה נשמע? תודה רבה שהצטרפתם אלינו, אתם כאן על השעה הבינתחומית ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM. אני שייקלוט, ובכל שבוע, אתם יודעים את זה, כבר מצטרף אליי אה, מרצה, חוקר כאן במרכז הבינתחומי, והיום יש לי אורחת ממש מיוחדת, קצת לא שגרתית. נמצאת איתי כאן דוקטור רויטל הולנדר, שהיא בעצם טכנולוגית, מוזיקאית. אשת מדעי המחשב ויזמית, היא גם יוצרת, וכאן בבינתחומי היא חברת סגל בבית הספר ליזמות. בין פעולותיה כיזמית, היא גם הקים את קהילת EMT, שנרחיב עליה בהמשך. אחרי כל ההקדמה הזאתי, שלום לרויטל. אהלן שי. מה נשמע? טוב, מה שלומך? זה באמת, כמו שאמרתי, זה מאוד מרגש כאן, כי זה מאוד מאוד שונה מהדברים האחרים ש... אנחנו עושים בדרך כלל. איזה כיף. ואנחנו, אני מקווה שהפתיח הזה שעשינו למאזינים שלנו, יוכיח את עצמו בהמשך, שיבינו איזה מגניב הולך להיות כאן. זה גם הולך להיות קצת יותר אינטראקטיבי בדרך כלל, כי הם גם כמובן ישמעו במסגרת השעה הזאתי כל מיני קיטי אודיו שהכנת לנו מראש, <מח> אנחנו נשלב את זה בהמשך. אז באמת אמרנו בפתיחה שאת מתעסקת בכל מה שקשור לטכנולוגיה ומוזיקה. נכון. ובואי באמת תסבירי לנו מה זה התחום הזה של טכנולוגיית מוזיקה. זה נשמע כזה מאוד אה, הולך ביחד, אבל מצד שני גם קצת, אה, לפעמים אנחנו לא
1: מבינים
0: איזה דברים אנחנו משתמשים שמשלמים את כל הסיפור הזה, אז באמת, מה זה אומר?
1: אוקיי, okay. אז אה, האמת שיש כל מיני הגדרות שונות ומשונות, כמו בכל תחום, אני חושבת. אה, וטכנולוגיה למוזיקה, אני חושבת שעד לפני איזה 15 שנים, אז היה מדובר בעצם בכל טכנולוגיה שהיא, בין אם אלקטרונית או לא, בין אם זה חומרה או תוכנה, או אפילו דברים עוד לפני עידן התוכנה, שמאפשרים ליוצר ליצור, להקליט, להפיק, לנגן, בצורה טובה יותר.
0: משהו שבא לעזור ולשפר, או לאו דווקא גם...
1: לשנות, לשנות, להרחיב את היכולות. סתם אני אתן לדוגמה טכנולוגיה ששינתה את פני המוזיקה הקלה, נקרא לזה, או של פעם גיטר חשמלית. כאילו, אפשר לדמיין את העולם בלי גיטר חשמלית, מוזיקת רוק, לא. אז אפילו לא ג'אז ולא בלוז, כן? אז, אז זהו, זה, זה לדוגמה לטכנולוגיה. אבל אם ניקח את זה במובן הרחב יותר, ואולי המובן הרחב יותר הוא בגלל שטכנולוגיה היא היום הרבה יותר זמינה לכולם, ונמצאת איתנו בכל מקום וכל רגע. אז היום הגדרה של טכנולוגיה מוזיקה היא בעצם כל טכנולוגיה שמאפשרת ל... לאומן, למוזיקאי, ליצור וכולי, כמו שאמרתי קודם, אבל גם לכל אחד אחר אה, לחוות מוזיקה בצורה אחרת. ואנחנו, כשומעי מוזיקה, משתמשים בה כמעט בכל תחומי החיים, אה, בין אם זה כשאנחנו... סתם מאזינים למוזיקה בבית או באוטו או עם החבר'ה, אם אנחנו רוקדים, אם אנחנו עושים ספורט, אם אנחנו לומדים ורוצים אולי להתרכז יותר טוב, אפילו מוזיקה מפתחת המוח, יש כאלה שמשתמשים בזה או חושבים שהם יכולים לפתח את המוח של התינוק שלהם, של הילד שלהם שלה, או של... או בכלל. ובאמת, יש ספקטרום מאוד רחב, מוזיקה באמת נמצאת בכל מקום, והטכנולוגיות שהיום נמצאות בפיתוח די מואץ, אז הן... בעצם עם אפליקציות ופלטפורמות חברתיות וטכנולוגיות בינה מלאכותית, שכבר באמת תופסות את כל תחומי החיים, גם כיוצרים, גם כצרכנים, וגם טכנולוגיות שמנסות להרחיב את גבולות היצירה של בני אדם.
0: אז באמת נתת פה דוגמה לכל מיני פיתוחים שהם גם מתחום החומרה, גם מתחום, מתחום התוכנה, כן. וגם הבאת פה את העניין הזה של בעצם להנגיש את המוזיקה לכולם. Mm -hmm. אז... התפיסה העיקרית היא כל אחד יכול. כן. זה ככה כן. ממש קצת כמו רטטוי, כן. הסרט, כן. שעכבה, <laughs> כל אחד, אחד יכול לבשל. נכון. אז כל אחד יכול להתעסק במוזיקה, אם זה באמת העניין של ליצור, ואם זה באמת העניין של להנגיש את המוזיקה לאנשים. כן. אז גם נתת את הדוגמה הזאת של הגיטרה החשמלית, זאת אומרת, זה באמת בכל תחומי החיים או בכל תחומי המוזיקה. אבל מתי הייתה הפעם הראשונה שבאמת כל העניין הזה של הפיתוחים הטכנולוגיים, ראינו אותה בעולם
1: המוזיקה, ראינו אותה צצה? כן, אז האמת שאפשר להסתכל לאורך ההיסטוריה, איך מוזיקה ליוותה תקסים דתיים. באך היה פשוט מלחין את המיסה לכל יום ראשון, ו... וקוראלי, ובכלל, כן? ומצד שני, את המוזיקאים שהיו מלחינים מוזיקה למלכים ולקיסרים, והם היו נהנים ממנה בארמונות, ואת האופרות שהיו להי קלאס. ואנשים היו הם, שומעים מוזיקה ונהנים ממנה ורוקדים. אז הקלטת האודיו הראשונה שנעשתה על ידי מכשיר שקוראים לו פונטוגרף, Uh, והומצאה על ידי אדוארדו, ליאון סקוט דה מרטין ויל. זה שם מחייב. ממש לגמרי. <laughs> uh, ודרך אגב, גם אחרי זה, uh, 20-30 שנה אחרי זה, ב-1877 ושמונה, גם תומאס אדיסון uh, התעסק בזה, ובאמת uh, מאוד התעניין בכל מה שקשור גם להקלטות של אודיו. בואו נשמע את זה. ובעצם, כשאנחנו מבינים מה קרה פה, זה אולי נשמע קצת מוזר ולא איכותי וכל זה, אבל זה תחילתה של מהפכה. אמ�, לשמור אמ�, ולתעד רגע של מוזיקה או של סאונד, זאת ההתחלה. וב-1952, אמ�, או 1954, לא משנה, הם בעצם פיתחו את האלגוריתם הראשון שמלחין מוזיקה. כבר אז. כבר אז. כבר אז אלן טיורינג, שהוא נחשב לאבי מדעי המחשב. אני חושבת שאין שדה או תחום שהוא לא נגע בו. והוא כבר אז uh, חשב על תוכנה שתיצור uh, מוזיקה, תוכנה, תוכנה שבעצם יוצרת, כן? זה להבדיל מתוכנה שמחשבת משהו, כן. פותרת איזושהי בעיה, פשוט uh, מנסה להחליף את, ה, את החלק היצירתי שלנו וליצור מוזיקה, וכן, זה איזושהי נקודת ציון uh, מאוד חשובה, uh, אבל uh, לקח עוד הרבה זמן עד שזה באמת קרה. עד שזה...
0: כמו שהיום אנחנו יודעים שבאמת, חו, אני מאמינה שגם נשמע קטעים בהמשך של כל מיני תוכנות שיודעות להלחין מוזיקות, mm -hmm. מנגינות, לחנים, mm -hmm. וכבר אז ב-1954. Mm -hmm. אותו טיורינג הזה, שבאמת, כל mm -hmm. דבר אפשרי, קצת אלוהים של mm -hmm. העולם הזה, בגמרי, של מדעי המחשב. Okay.
1: Okay. Okay. האיש שהקדים את זמנו בכל כך הכל, הרבה דברים, כן. בכל, okay. okay. פחות או okay. יותר.
0: Mm -hmm. <laughs> טוב, זה, זה, זה כל כך כיף לדעת דברים כאלה, okay. <laughs> זה מדהים. אז אוקיי, נגיד אלנטיורינג, אנחנו יודעים שיש מדעי המחשב, איך הוא הגיע למוזיקה? זאת אומרת, אנשים שמתעסקים בכל העניין הזה של פיתוח טכנולוגיית מוזיקה, mm -hmm. יותר אנשים שמגיעים מעולם המחשב, מעולם המוזיקה, okay. או את יודעת, גם וגם, קצת
1: כמוך, okay. איך אז, זה עובד? כן, uh, okay, האמת שזה די, זה, זה מאוד מעניין uh, לראות את האנשים האלה, הם אנשים נורא מיוחדים, בשבילי גם. Uh, בגדול, כמעט כל האנשי הטכ... טכנולוגיה למוזיקה שאני מכירה הם, הם מוזיקאים בנשמה, שהתחילו את דרכם המוזיקלית בגיל מאוד מאוד צעיר, לרוב, וזה הלך איתם תמיד, חלקם גם היו מוזיקאים מקצועיים, אבל תמיד היה להם את הצד השני של אהבה ל... טכנולוגיה, למתמטיקה, לאלגוריתמים, לפיתוח, מיני, מכל מיני כיוונים. יש כאלה שהם גם מייקרים, שפשוט בונים כלים, בין אם הם עם תוכנה, בלי תוכנה, חומרה ותוכנה ביחד, לא משנה, הכל ביחד, כל האפשרויות קיימות. והאנשים האלה... הם פשוט, איך אני אגיד, הם מחלקים את הזמן שלהם בין זה לבין זה, ובסופו של דבר באים ומשלבים את שתי האבות שלהם, ומכניסים את, את הכל לסל אחד, שנקרא טכנולוגיה ומוזיקה.
0: זה בעצם קצת דומה העניין של מוזיקה וטכנולוגיה, לא? מוזיקה זאת שפה. כן. וגם עניין התכנות, לצורך העניין, אם אנחנו מסתכלים על יותר עניין התוכנה. כן. זה גם שפה, כל השפות mm. uh, Java למיניהן וכל העניין הזה. אז יש פה אולי יכולות דומות מבחינת uh, אולי uh, הצדדים במוח, ש...
1: אני חושבת שיש הרבה דברים ש... שבהחלט, uh, בוא נגיד, נושקים או קרובים או משותפים. Uh, כשאני מלמדת uh, תכנות, לפעמים אני מראה לסטודנטים שממש אנלוגיה בין תיווי... Uh, לבין äh, פקודות תכנות, äh, כל מיני פקודות שיש בסימנים äh, של, של תיווי מוזיקלי, וכל מיני äh, פקודות מסוימות ש, שיש ב, בשפות תכנות, וזה מאוד מעניין לראות את זה, ובסופו äh, של דבר כשמישהו מבין שפה אחת, הוא יכול äh, די מהר לעבור לשנייה, ואני äh, רואה אצלם... מתכנתים שיש להם רקע מוזיקלי, שזה גם הרבה פעמים בא להם יותר, יותר בקלות. אבל בלי קשר, אם אנחנו מדברים על שפה באופן כללי, אז כן, יש כאן איזשהו רצון מאוד גדול, כשאתה עושה מוזיקה ואתה מנגן אותה, זה להעביר איזשהו מסר למישהו וליצור משהו שישפיע על אנשים אחרים, וגם בתוכנה אתה מבטא את עצמך כדי, בסופו של דבר, לייצר משהו שיעשה טוב לאנשים, אז איזושהי שפה, אפשר להתפרסף על זה עוד הרבה, אבל... כן, גם בכל התחום <laughs> הזה של יזמות, שאת כל כך נמצאת
0: בתוכו, כן. אבל החיבור הזה באמת מאוד מאוד טבעי בעיניי. כן. ואנחנו נמשיך בעניין השפה. אז באמת אנחנו יודעים שיש כל מיני שפות תכנון. כן. האם האנשים שמתעסקים בכל העניין הזה של פיתוח טכנולוגיית מוזיקה, משתמשים בשפת תכנות מסוימת? זאת אומרת, יש תוכנות מסוימות שבעזרתן מפתחים... תכנולוג...
1: אז 음, האמת שאני אולי אפתיע עכשיו, אבל בגדול, 음, יש משהו, אני, אני יש מעל ספ, 100 תכנות שהם רק למוזיקה. וואו. כן. 음, Uh, אני יכולה גם uh, לומר, זאת אומרת, מתכנת שלא מכיר שום שפה, שפה, שפה תכנון מוזיקלית, יגיד, אה, ah, מאה שפות תכנות, אני בקושי מכיר, אבל אם עכשיו אני אוסיף לזה עוד מאה שפות תכנות שהן רק למוזיקה, זה יהיה זה, זה שיגון, נשמע פסיכי כן, לגמרי. כן. אז טוב, זה, זה, זה מאוד תלוי, יש, תלוי מה מפתחים. יש אנשים ש, שעוסקים באודיו, ואז הם מתעסקים בעצם בשפות שהן יותר לואו-לבל, נקרא לזה, מתעסקות ממש בדגימות קול, ב-44,100 דגימות בשנייה או יותר, וממש מתעסקים בשפות כמו C, או שפות אחרות שהן מיועדות למוזיקה, או C++. ויש אנשים שמפתחים אפליקציות... אחרות, או עושים עיבוד של מידע, ואז הם מתס... מפתח... משתמשים בשפות אחרות. אבל כל הספקטרום קיים, גם שפות שמיוחדות <כן> למוזיקה, וגם שפות אחרות שכולם מתכנתים בהן, ומשתמשים בהן למוזיקה.
0: עכשיו, מבחינת הפיתוחים עצמם, אנחנו נדבר לאורך כל השעה הזאתי על דוגמאות באמת של <כן> טכנולוגיות, ושל פיתוחים ואפליקציות, שבעצם לכולנו יש בטלפון, <כן> וכולנו אפילו <כן> לא קולטים. איך הן עובדות ומה עומד מאחורי זה. Mm -hmm. אבל אנחנו יודעים שמוזיקה נמצאת בכל מקום. כן. Okay. אנחנו גם דיברנו לפני זה, לפני שהתחלנו את ההקלטה, על העניין הזה שאפילו בתור עוברים אנחנו כבר קולטים וברצות מסוימות וזה משפיע עלינו. אז התפיסה מאחורי טכנולוגיית מוזיקה היא mm -hmm. נובעת מזה שמוזיקה משפיעה על החיים שלנו ונמצאת בכל מקום, וכך גם הטכנולוגיה. כן. Okay. אה, מבחינת... הפיתוחים הטכנולוגיים, מה לדעתך הכי מוכיח את זה?
1: טוב, אני חושבת שהרבה דברים שקורים היום הם ככה, אנחנו בעידן לדעתי מאוד מאוד מעניין. הם... אני חושבת שזה רק התחלה של איך הטכנולוגיה תשפיע עלינו, ואני חושבת שיש פה המון המון הזדמנויות. <אז> אם נחזור לאלן טיורינג שנייה, שבעצם uh, כבר חשב על uh, איך uh, מכונה תוכל uh, ליצור, uh, אז בוא נגיד שלא לא הייתה לו אז היכולת uh, להגיע לתוצאות uh, מדהימות, בגלל שהכוח החישובי של מכונות והיכולת שלהן uh, uh, לנתח דאטה uh, לא, לא היה קיים כמו שיש היום. Uh, והיום אני יכולה להגיד, יש פה, סתם, אם ניקח לרגע את ספוטיפיי, כן? ספוטיפיי בעצם נותן לנו חוויה של שמיעת מוזיקה, שבוא נגיד שאם אני רק בוחרת שיר ושומעת אותו, אז uh, כמעט אין שום שינוי מלשמוע שיר לפני מאה uh, שנה. כשבעצם פעם הייתי צריכה, לא יודעת, או לקחת פיאנו רול, או דיסק, או קסטה, או וייניל, או... כן, המדיה כל הזמן השתנתה. Yeah. אבל זה, זה לשמוע שיר, זה לשמוע הקלטה. אבל ספוטיפייסוד, mm -hmm. הרבה מעבר לזה ברקע, ואחד הדברים שכרגע בעצם ממש מתפתחים, זה כל הנושא של ניתוח של מוזיקה, שהם קוראים לזה מיר, Music Information Retrival. בעצם ספוטיפיי יודעים לנתח כל שיר ולזהות בו מאפיינים, כמו למשל הסגנון שלו, באיזה מקצב הוא, איזה כלי נגינה מנגנים, וכולי וכולי, המהירות שלו, לא משנה, כל מיני דברים שהם, בוא נגיד, אובייקטיביים, בסדר? אבסולוטיים. אבל ספוטיפיי הגדירה לשיר גם פרמטרים שהם... שהם הגדירו, כמו למשל, Transibility, Energy, Mood, זה דברים שבעצם כשאתה בא ולוקח שיר ומחליט מה זה Mood, ושם את כל השירים שהם במוד, לא יודעת, עצוב, בסדר? תחת אותו קלאס, אז אתה בעצם מתחיל לשאול את עצמך, מה... מי רוצה לשמוע את השיר הזה ומתי? ובאיזה הקשר? ואז אתה בוא פלייליסט מהדבר הזה. ובעצם נותן לאנשים לחוות מוזיקה ומחליט בשבילם מה הם שומעים ואיך זה ישפיע עליהם. וזה נראה לי, כחו... בוא נגיד, כאפליקציה לאנשים שצורכים מוזיקה, משהו שיכול להיות מאוד משמעותי בעתיד.
0: זה גאוני, זאת... yeah. האפליקציה הזאת, מה שהם עשו שם זה, זה מטורף לגמרי. Okay. עכשיו, מבחינת, באמת את אומרת... ומאוד אוהבים לדבר על הסוגיה הזאת בתוך ספוטיפיי, העניין של לקחת מוזיקה ולסווג אותה לכל מיני קטגוריות, חלקן mm -hmm. אובייקטיביות וחלקן mm -hmm. באמת קצת סובייקטיביות, כן. כי באמת איך לוקחים שיר ומחליטים שהוא במוד
1: כן. עצוב או שמח או... כן, וגם השאלה היא... את יודעת, לפעמים אנחנו שומעים שיר עצוב, וזה רק עושה אותנו שמחים, ולפעמים אנחנו <laughs> שומעים שיר עצוב, וזה מדכא אותנו, אז גם, את זה מאוד מעניין להחליט לבן אדם מסוים מה האפקט של השיר הזה עליו, כן? זה, זה, לא, זה לא אבסולוטי בכלל, ובאמת זה באמת, באמת סובייקטיבי, וכן, <laughs> מעניין <laughs> לה,
0: לה. אז באמת, יש כל מיני דברים באפליקציות האלה שהם לא חד משמעיים. כן. <laughs> מדע מדויק עד רמה מסוימת, <laughs> כן. אבל... <laughs> <laughs> באמת אנחנו ניגע במערך כל התוכנית הזאת במלא מלא טכנולוגיות. ומבחינת, דיברנו גם על העניין של, לפעמים הטכנולוגיות האלה הן מעין לומדות, נכון? <אח> <אח> זאת אומרת, אפשר להשתמש בכל מיני פיתוחים בשביל לדעת ללמוד. הזכרנו גם את העניין, מוזיקה לכולם. <אח> <אח> איזה דוגמאות
1: יש לך לכאלה אפליקציות, לכאלה פיתוחים? אז טוב, האמת שיש לה, איזושהי אפליקציה שאני אגיד שזאת גאווה ישראלית. תמיד טוב. <laughs> אז יש חברה שנמצאת בטבלב, קוראים לה ג'וי טיונס, שפיתחה אפליקציה שהיום היא מספר אחת באפסטור, והיא אפליקציה שהיא בעצם לטלפונים ולאייפדים, טאבליטים. שמאפשרת äh, ללמוד, ללמוד לנגן בצורה מאוד מהירה, כרגע פסנתר, ובהמשך גם uh, um, שנה uh, הם אמורים להוציא גם uh, לגיטרה. ואם אנחנו נחשוב לרגע מה זה ללמוד לנגן בכלי, אז uh, זה... קודם כל זה נורא מעניין למה בן אדם בוחר כלי מסוים ולא אחר. נכון, כן, זה גם זה, חושב שכזה נורא שתם... מעיד
0: על אישיות ומאחינים נוספים.
1: פסט... כן, אני, אני חושבת שההתאמה של כלי לבן אדם זה מעיד על אישיות, אני לא יודעת אם בן אדם תמיד בוחר את מה שמתאים לו, לא. אבל כן. מעיד על אישיות, מעיד על כל מיני דברים שקורים לך וגורמים לך לבחור בכלי מסוים. אולי צריך לפתח כזאת אפליקציה, כן. שאלונים של אישיות, כן.
0: ואז אפליקציה מתאימה לך לאיזה כלי מותאים לך כן. ללמוד ולגן.
1: כן. אז אם אנחנו מדברים על בעצם לימוד, לימוד נגינה בכלי, אז כל אחד בוחר את הכלי, כמו שאמרנו, ומגיע למורה, והמורה בא ואומר לו, הנה דו, הנה רי, הנה מי, בוא תנגן. ככה מפיקים צליל, זה נמצא פה, זה נמצא שם, הנה בתווים, יאללה, מתחילים לנגן. Uh, וכדי להגיע באמת לרמה uh, מקצועית, זה לוקח שנים, עקומת למידה מאוד רצינית. יש גם כלים שההפקה הבסיסית של הסאונד היא ממש ממש היא מורכבת. Uh, ויש כלים שזה יותר פשוט, ואז אתה... וזה, וזה מצריך המון המון אימון. ומה ש-Simpley Piano בעצם עושה היא... מקטינה את העקומה הזו במידה מסוימת, ומאפשרת בעצם לכל אחד לבוא וללמוד לנגן שיר בצורה די מהירה, בצורה עצמאית. ואני חושבת שזה, בוא נגיד, היום חלק גדול מהאנשים, מהמורים בארצות הברית, משתמשים בזה גם עם תלמידים שלהם, זאת אומרת, זה איזשהו כלי עזר גם למורים, וזה פשוט נהדר. זאת אומרת שמתישהו תפקיד המורה למוזיקה... ייעלם? אני לא חושבת שהגורם האנושי ייעלם. אה, איפשהו אה, אפליקציות אה, יכולות גם להיות עוד יותר חכמות בעתיד, וגם אה, לתקן את, ה, את הפוזיציה ואת הטכניקה שלנו וכן הלאה, אבל זה אף פעם, זאת, זה, זה כבר רמות מטורפות של... אה, שאני אני לא חושבת שאי אה, פעם אה, הגורם האנושי... אה, ירד לגמרי מהסיפור הזה, אבל אני אגיד שלחובבי מוזיקה יכול להיות שכן. זאת אומרת, חובב מוזיקה לא, לא בהכרח... מישהו אה, שלא רוצה אה, להתמקצע
0: במאה אחוז, אלא באמת רוצה לשבת מסביב למדורה עם הגיטרה שלו, עם כמה אקורדים, אה. ויכול להיות שהאפליקציה תספיק לו בדיוק,
1: לחלוטין. נותנת לו, אנק, מאפשרת לו ללמוד לנגן כמה אקורדים, וואלה, סבבה, אם זה עובד, למה לא?
0: למה לא? אה, עכשיו, אם עכשיו אנחנו באמת באים ואומרים, בסדר, יש לנו כאן אפליקציות וכל מיני טכנולוגיות שבעזרתן אפשר, לדוגמה, באמת עניין הלימוד מוזיקה. <אח> איך אנחנו יודעים לקחת בן אדם שלמד דרך האפליקציות האלה, לעומת בן אדם שלמד דרך אה, חיקוי, או אפילו באמת דרך אה, מורה מסוים, ולדעת שהדרך שבה הוא למד היא טובה והיא good enough, נגיד את זה ככה. כן,
1: שאלה מצוינת. שאלה גם למי. זאת אומרת, קודם כל, יש דרכים להעריך את זה. אם אנחנו מדברים פה ממש על עבודת מחקר כזו, אז לוקחים באמת מישהו שלמד בצורה מסורתית, או עם מורה, לא משנה, ולוקחים בן אדם אחר שלמד עם אפליקציה, ואפשר לבוא ולשים אותו אה, מול מוזיקאים, אה, ולהגיד, אוקיי, <laughs> שיתחילו לחוות דעתם, כן. וכן הלאה. אודישנים. אודישנים. ואפשר, ואת יודעת מה, זה יהיה מאוד מעניין גם לעשות את זה כמו מבחן טיורינג, פשוט לא להגיד להם כלום, ובוא תגיד לי מי למד עם זה ומי למד עם זה, זה יהיה מאוד מעניין. דרך אגב, עושים את זה עם מוזיקה מולכנת מחשב, האנשים לא מזהים, עם המוזיקה הולכנה על ידי מחשב או על ידי בן לרוב, כן, אבל בגדול, אפשר לעשות את הניסוי הזה, אבל אני חושבת שזה לא, אני לא בטוחה זה מעניין מחקרית, וזה מעניין... אותנו כבני אדם, את האינטלקט, אבל לא מעניין פרקטית, כי אם בן אדם עכשיו למד לנגן והוא מבסוט מזה, הוא יכול להתקדם, זאת אומרת, היכולת הטכנית שלו מספיק טובה כדי שהוא לא ייתקע, ולא יהיו לו חסמים בעתיד, בגלל שהוא לא למד אצל מורה והפוזיציה של היעד היא לא נכונה, או משהו כזה, אם יש לו בסיס מספיק טוב, הכל בסדר, אז למי אכפת? אז מבחן התוצאה זה, זה מספר היוזרים שבסופו של דבר מתקדמים ומפיקים את התועלת ואת ה-value שהם רוצים להפיק מהמוצר מה, מה הזה, וזהו, את מי זה מעניין מה השאר? העיקר שהם נהנים מהמוזיקה. העיקר שהם
0: נהנים, העיקר שהם מאושרים. ו... לגמרי. ועושים מוזיקה, <laughs> המוזיקה היא טובה לכולם. נכון. אנחנו בתוכנית באווירה מאוד אופטיבית. יש <laughs> <laughs> תוכניות, אנחנו <שבאווירה> קצת פחות, ועכשיו, ככה, כן. אז באמת אמרנו... שזה מסוג הדברים שכן מעניינים, שלא מעניינים, אבל מבחינת באמת אה, אנשי עולם המוזיקה, כן? Mm -hmm. כי לפעמים קצת... אה, גם תלוי באיזה תחום מוזיקה מסתכלים, כי יש אה, באמת את התחום היותר אה, קלאסי, כן. וכמובן mm -hmm. את מוזיקת הפופ, לאו דווקא מוזיקת פופ, אבל מוזיקה פופולרית. אה, איך ההתייחסות של האנשים האלה לכל העולם הזה? כי הרבה מאוד מאנשי עולם המוזיקה, לאו דווקא בעד הטכנולוגיות האלו, mm -hmm. אבל... ככה, מה את יכולה
1: לספר על העניין הזה? וואו, המון. אני אתחיל, אני אלך אחורה לימים שלמדתי בבית ספר מוזיקה, והיה לי מרצה שהוא היה מנצח ומעבד של להקות ותזמורות ומה לא, ואני זוכרת שבאותו בית ספר שהוא... לימד מוזיקה מסורתית וכל זה, אז פשוט היה שם קורס סינתזה, די באחריותו, וכשהיו עבודות גמר של קורס סינתזה, אז אמר, חבר'ה, זה לא מוזיקה, מה קורה לכם? ואני יכולה לתת דוגמאות של כל כך הרבה אנשים ש... קומפוזיטורים קלאסיים ולא קלאסיים, שאו שהם לא כל כך, אה, אה, בוא נגיד, תומכים בזה, ומאוד קשה להם עם זה, אה, והם לעולם ועד יגידו שמוזיקה שאולכנה על ידיהם עכשיו היא לא מוזיקה, אבל בוא נעשה להם את המבחן ונראה אותם מזהים. הם אה, טובים מלדבר. אה, כן, אני אה, לא יודעת על לדבר, אני חושבת שכאילו, אני אגיד בגדול, הרי איפה, איפה הבעיה, כן? איפה הבעיה? הבעיה היא ש... אנחנו רגילים שמכונות מחליפות אה, אותנו אה, בפעולות פונקציונליות, ואני סתם אתן דוגמה. נגיד, אה, אה, לא יודעתם, אה, רובוט שצריך לקחת אה, מתוך מחסן של אמזון איזשהו, אה, איזושהי חבילה. אז הוא יודע בדיוק איפה זה, כן? יש אה, סידור, ויש אה, דייטאבייס, והוא בא, הוא יודע איפה זה, שולח את ה... נוסע לשם, שולח את הזרוע, מביא את החבילה, הכל בסדר. אז זה, נכון שזה מחליף אנשים, וזו פעולה מאוד פונקציונלית, שבאמת גם כל בן אדם שיש לו את היכולת ארג, ארגון הזו, כן? והתמצאות במחסן, יכול לעשות אותה. לא צריך יותר מזה. ואנחנו יודעים שיש גם אה, מכונות שהן תומכות החלטה, או, כן, זאת אומרת, מכונות ש, שבעצם מבצעות אה, כל מיני חישובים, ובסוף אה, או ממליצות לנו, או אפילו מבצעות החלטה. אה, דוגמה שאני תמיד אוהבת לדבר עליה, כי אני בעצמי עושה כזה, פעם הייתי מעורבת ופיתוח של עם, עם, תוכנה שעושה מסחר בבורסה, ובעצם בסופו של דבר מחליטה לקנות, למכור, מתי. וזה uh, גם uh, מרתק, ואיפשהו מחליף אנשים. Uh, פעם היו חדרי ברוקרים שצועקים, uh, כן, תקני כן. תמכור, והיום 70, 80, 90 אחוז, אם לא יותר, uh, מסחר, מסחר רובוטים. אבל uh, בכל, בכל הפעולות האלו בעצם לא הייתה מעורבת יצירה. Uh, וכשאנחנו מדברים על מכונות שבאות ויוצרות, uh, מחליפות את ה... בואו נגיד, את החלק הכי... נא, הכי, בואו נגיד, ברמה הכי גבוהה, את היכולת הכי גבוהה שיש לבני אדם. אז אתה שואל את עצמך, מה קורה פה? מה פתאום? המכונה <laughs> לא, לא יכולה ליצור דברים, כן? היא מחשבת, היא מעבירה ביט ממקום למקום. היא, היא בו, גולם, בסופו של דבר. איזה, כן. <laughs> אבל אנחנו רואים היום המון המון פיתוחים, נקרא לזה, של בינה מלאכותית, כן? שבסופו של דבר מנסים להחליף את התכונה הזו שלנו, או, כן, להחליף או להוסיף, לא משנה, ו... ובאמת פה נוגעים לקומפוזיטורים ולכל אחד אחר, כן? בכיס או בלב או באגו, ואנחנו שואלים את עצמנו, האם זאת באמת יצירה? כן, מה זאת יצירה בכלל? כן, שאלות קשות.
0: שאלות פילוסופיות וקשות מאוד. באמת, כן, מאוד מאוד מהותיות. מבחינת... יצירות מולחנות על ידי מחשב, על ידי כן. מינה מלאכותית. אז אנחנו יודעים, כפי שסיפרת, שבאמת יש מבחנים שבאים, משמיעים את זה לאנשים ואומרים להם, אוקיי, מה המחשב יצר, מה האדם. כן. ומה את עומדת
1: מבחינת המבחנים האלה? מה התוצאות מראות? אז טוב, אני, אני מכירה מבחנים מכמה עבודות מחקר שעשו. <אז> 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 סתם לדוגמה, מחקר שנעשה במעבדות CSL של סוני בפריז, על ידי פרנס פואפה 6, שדרך אגב עכשיו הוא עובד בספוטיפיי, <laughs> <laughs> אבל איש שמתעסק בdeep learning ובכלל ביצירת מוזיקה על ידי מחשב וניתוח של מוזיקה וכולי, והוא אמר, בואו בוא ניקח, בוא ניקח איזה אוסף של יצירות של באך. בואו ניקח קוראלים, כי הם יצירות מאוד פשוטות, וככה כי הם עבודה, עבודה בואו נגיד ש... שהסיכויים שלה הם הכי גדולים להצליח. יש לזה כמה סיבות, אבל בגדול הקוראלים הם אוסף של יצירות שהם די, בואו נגיד, עם מכנה משותף מאוד מאוד גדול, ולכן אפשר לבוא וללמד מכונה, ולהגיד לה, תלמדי, תלמדי את, ה... את כל היצירות של באך, כל הקוראלים של באך, 400, משהו כזה. ואז um, הוא נתן um, בעצם איזושהי מלודיה um, קיימת של תפילה, מלודיה של uh, כזה שיר לותרני, זה נקרא, uh, ואמר, uh, ובעצם נתן למכונה בעצם uh, ליצור את הקולות הנוספים, ועל ידי כך יהיה קורל. אז בואו נשמע את הקורל. שהולחן על ידי Deep Back, שזאת מכונה שכפי שאמרנו, למדה 400 קוראלים של באח ו... על ידי למידה עמוקה ב-Deep בעצם מבצעת את ה... הלחן של שלושת הקולות הנמוכים. הסופרן זה הקול הגבוה שכבר הולחן, ומנגינה לותרנית ידועה, והאלט והטנור והבאס. אז הוא נתן לארבעת אלפים איש, שחלקם מוזיקאים וחלקם לא, להאזין לזה, ושבעים וחמישה אחוז לא... לא כלאו. לא עכשיו, לא זה מאוד מעניין, כי, כי, כי המכונה יכולה ללמוד מאפיינים של סגנון מסוים, או שמלחין מסוים. בסופו של דבר להוציא משהו כזה. האם זה מוזיקה? האם יש שם עוד הרבה דברים שמעבר למאפיינים הבסיסיים של הסגנון, כן? שהם um, קיימים? שאלה טובה, ויש הרבה דברים שחסרים, כן? מי שמבין ומכיר את היצירה של באך לעומק, מעבר למאפיינים הסגנוניים שכל אחד, אתה יודעת, שאם הוא שומע, הוא כן. זה באך, אוקיי. אז, אז, אז ברור שלא כרגע, אבל מה יהיה בעתיד? אני לא יודעת. האמת שזה מאוד מעניין לראות גם הם, האם מכונות יוכלו ליצור סגנון חדש, או דברים שאנשים עוד לא יצרו בכלל. זהו, כי יש
0: טענות שהמוזיקה נגמרה. זאת אומרת, <אח> כבר כמה שנים פשוט מאות אנשים באים, ובדיוק חוזרים. 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 <אח> חוזרים. <אח> כן. אז באמת מוזיקה יכולה ליצור סגנונות
1: חדשים? עם, עם טכנולוגיה מאוד מעניין. אני סבורה שכן. Um, זאת אומרת, הרי בסופו של דבר, uh, גם בני אדם יכולים ליצור סגנון חדש. <laughs> זה הכל אפשרי, כן? אני באמת חושבת שהכל אפשרי, uh, אבל אני חושבת שצריך בשביל זה איזשהו, uh, בוא נגיד איזשהו טריגר, והרבה פעמים זה היה טריגר טכנולוגי, דרך אגב. זאת אומרת, uh, בוא נגיד שאם נסתכל על המוזיקה האלקטרונית. איך מוזיקה אלקטרונית נוצרה, בגלל הטכנולוגיה שנוצרה. כל העניין של
0: לסמפל, של לקחת קטע מוזיקה להקליט ולחזור עליו באופנים שונים, זה גם משהו
1: ש... כן, כן, כל ה... כל בעזרת מכונות, ניתן לבצע את זה. נכון, נכון, זאת אומרת, בעצם סגנון שנוצר בעיקר בגלל תוכנות שמאפשרות את זה, ונותנות את הפלטפורמה לזה, ו... ובסופו של דבר, אני מאמינה שגם פה יש הרבה הזדמנויות של לפתח טכנולוגיות שהן גם יכולות ל, ל, להביא בני אדם ליצור דברים חדשים, גם שהמכונות תוכלנה לפתח דברים חדשים, אני חושבת שהכי מעניין זה ביחד.
0: זה, זה מין שילוב כזה שהוא
1: שילוב קסם. כן.
0: יש אנשים שמאזינים למוזיקה שהמכונות והבינות המלאכותיות יוצרים או יוצרות. באופן uh, אקטיבי, זאת אומרת, יש איזה <laughs> עדת מעריצים
1: למוזיקה מסוג זה. אז uh, האמת שזה אותי מאוד מסקרן אם יהיה יום אחד כזה מועדון מעריצים. בפייסבוק בטוח יש איזו קהילה כזאת כן. כבר. אז אני אגיד, uh, קודם כל יש את ה... ב-2010 כבר uh, היה מועדון מעריצים ו... שהופיעה של... ביפן, ומכרה כרטיסים ב... הכל סולד אאוט, לא יודעת כמה זמן לפני, אבל... הולוגרמה שהיא כאילו זמרת שמופיעה. כן, שמופיע. כן זמרת שמופיעה, ובסופו של דבר באים אנשים ועומדים, ופשוט ממש, איך אומרים, גרופיז של הדבר. ו... ממש מביעים את כל ההערצה שלהם בקול ובתנועה, כאילו שהיא הייתה רואה אותם. ביטלמניה, אבל של הולוגרמה.
0: אז ההולוגרמה היפנית הזאת, מה, מי זאת בכלל? איך קוראים
1: לה? זאת אומרת, שמיכו, והיא ממש הייתה פופסטר. עד היום אנשים מחפשים לשמוע, מנסים לעקוב, לראות אם היא עדיין יוצרת מוזיקה. אין לך הפסקה כזה, כמו... תשמעי, זה עניין מסחרי. אבל באמת, העניין של מועדון מעריצים, אז גם חבר'ה מ-CSO, אני לא יודעת אם הם יגיעו לזה או יגיעו לזה, אבל... הם רוצים בעצם äh, להביא äh, שיר, שולחן על ידי מח, מחשב, למקום ראשון מצד הפזמונים. וואי. בלי שידעו. אבחן <laughs> <laughs> טיורינג. <ו> <laughs> ואז בעצם, äh, äh, ואז לחשוף את זה. Äh, שזה דבר מעניין, כי, כי זה באמת, את äh, יודעת... Äh, הצלחה של שירים, יש להם איזה הרבה, הרבה, הרבה מרכיבים. זה גם השיר עצמו, נכון. אבל הרבה פעמים דברים שמעבר, הסיפור, זה המסרים, וזה, זה הסיפור, כן. זה האומן, זה חנה, כן, הרבה דברים. אז בואו נשמע את הסימפוניה ג'נסיס, Fantasy in A, A minor Opus 21. <laughs> וואו. <laughs> כן, זה, מה קורה פה? <laughs> <laughs> מה עם השמות? של הזה. חברת אייבה מלוקסמבורג, שמפתחת מוזיקה... מולכנת מחשב, ואני אגיד כמה דברים על זה. קודם כול, זה נורא מפחיד באמת, כמו שדיברנו, קומפוזיטורים, ובכלל, כאילו, מה... את כולנו, אני חושבת שזה מפחיד אותנו לחשוב על זה שמכונות ייצרו מוזיקה, ומה זה יעשה לנו, ולאן זה יביא אותנו. אני רוצה להרגיע במובן מסוים, אולי זה, אלחיץ, אולי זה מלחיץ את ההורים לגבי הילדים שלהם, מה הילדים ישמעו, מה יהיו ההשפעות, כן? ומה יקרה להם במוח, כי אולי יש שם איזה דברים סמויים לא טובים, אני לא יודעת. אבל 음, בגדול, אני חושבת שמוזיקה זה תקשורת. מוזיקה זה תקשורת אה, בין בן אדם למוח שלו, בין בן אדם לכלי נגינה, ובין בן אדם לאנשים אחרים. ואני חושבת שאת הדבר הזה יהיה מאוד קשה למכונות להחליף. ואני חושבת שהדבר המעניין בכל התוכנות האלו ובכל הפיתוחים האלה, זה בעצם להשתמש בהם כדי להבין מה זה מוזיקה בשבילנו, ובשבילי, לשימושים שלי, למחקרים ובכלל, מה שמעניין אותי זה איך באמת להביא למצב שכל אחד יוכל ליצור מוזיקה. הטכנולוגיה יכולה לסייע בזה המון. זאת אומרת, בלי הטכנולוגיה אני רואה קשיים גדולים ובאמת עקומת למידה מאוד גדולה, עד שבן אדם מצליח להגיע לשלוט בכלי או, 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 או לכתוב אפילו מוזיקה, ובעזרת הטכנולוגיה אפשר באמת להביא למצב שאנשים יכולים לעשות את זה הרבה יותר מהר, ובעצם על ידי זה להנגיש להם את זה. ודבר נוסף, ספציפית לגבי היצירה הזו, אז אני... תראו, יש, יש מוזיקה שנוצרת על ידי מחשב בצורה שהיא supervised, ואז בעצם בני אדם באים ומפקחים, ובעצם היצירה היא די משותפת, נקרא לזה. יש את הכוח החישובי הגדול של המכונה, ואת כל הדאטה שהיא איבדה וכן הלאה, אבל יש גם בן אדם שבסופו של דבר בא ואומר כן ולא, במקרה הזה... Uh, לדעתי, אני, אני יודעת שחלק גדול של מוזיקה של אייבה היא סופרוויזד, ויכול להיות שמיום ליום כבר זה לא יהיה סופרוויזד, כן, אבל פחות. זה התחיל ככה, כן. Uh, ויש מוזיקה שהיא לא, ובאמת uh, היא אוטומטית לגמרי. וזהו, uh, ככה, רק לידיעה, וכולי תקווה <laughs> שגם אם נשתמש במוזיקה מולחנת מחשב, זה יהיה באמת uh, בשביל להגדיל את החוויה שלנו, וגם את התקשורת שלנו, בין, uh, בין, בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין אנשים אחרים. <מח> אז <מח> בואו נשמע. בוא <מח> נשמע. יודע שום דבר מעבר לזה, דבר סופר מעניין. זה מעניין ממש. כן. ואת יודעת, עד היום אני הולכת במוזיאונים, ואני לפעמים רואה יצירות של הציירים הכי טובים שיש, וזה, ואת יודעת, הכי מפורסמים, ואני רואה את כל היצירות שלהם במוזיאונים, ושואלת, מה, אבל כולן טובות, כאילו, מה... אני
0: לא יכולה להסכים איתך יותר. באמת, זה חד משמעית
1: ככה. זה, זה, נדבקת, ובאמת, במקרה הזה זה מאוד מעניין לראות באמת גם את ההערכה של אנשים למוזיקה שלא הולכת על ידי בן אדם, וגם באופן כללי להוציא את כל הפרמטרים האחרים ולראות האם זה, האם זה עובד. אז חוץ הזה של ההערצה, ועדה של אנשים
0: למוזיקה mm -hmm. כזאת וליצירות מסוג זה, אני לוקחת את זה רגע לתחום קצת אחר, אבל מבחינה משפטית, mm -hmm. אוקיי? כל העניין כן. הזה של זכויות יוצרים, כן. וכל העניין הזה. תמלוגים, כן, כן, כן מי, מי בעצם חתום על העניין? האם זאת כן. המכונה, או האם זה האנשים שפיתחו את אותו אלגוריתם שהמכונה mm -hmm. בעצם אה, נותנת את התפוקה שלה? כן. איך זה עובד?
1: אז טוב, קודם כל, כל הנושא הזה, כמו שאמרתי, יש הרבה הזדמנויות, אז גם בתחום המשפטי אה, זה, זה לא מטופל עדיין אה, בצורה מספקת. אה, אני אגיד שבגדול, אה, בתקופה האחרונה התחילו חברות לגייס כסף, סטארט-אפים התחילו לגייס כסף, באמת התחילו להשקיע בהם בתחום הזה, וחברות מפתחות כרגע מוזיקה שחלקן מגדירות את זה כמוזיקה שהיא לצרכים פונקציונליים, אז בואו נקרא לזה, כן, אני לא יודעת, יש לי איזה אלבום תמונות, ואני רוצה שהם... לשים מוזיקה בזמן שהתמונות מתחלפות. כן. אז אם אני עכשיו לוקח שיר, אני צריך לשלם לאומן תמלוגים, אני כמובן מפיץ את זה. אז זה שימוש פונקציונלי לג'ינגלים, שזה כבר, זה גם פונקציונלי, אבל בואו נגיד מוזיקה לסרטים, שזה כבר אומנות בפני עצמה. ו, והחברות האלה בעצם נותנות לאנשים להשתמש באפליקציה, ויש פה באמת כמה צדדים. קודם כל, לצד שאותה אפליקציה שיודעת להלחין בעצם למדה מוזיקה של מלחינים בכמויות מאוד גדולות. ותמיד יכול להיות שאיזשהו אלמנט מוזיקלי, או ממש יהיה אפשר לזהות איזשהו משהו מתוך יצירה מסוימת שהיא באמת קיימת, ואז יכול לבוא מלחין ולהגיד, חבר'ה, מה שקרה פה שהמכונה יצרה זה שלי, הנה, תסתכלו, אחת, שתיים, שלוש.
0: כמו שקורה היום, נגיד כשעושים קאברים לשירים של אומנים, אפילו מסמפלים, אז כן מעבירים סוג של תמלוג מסוים לאומן המקורי. כן,
1: עכשיו, בקאבר זה אחד לאחד וזה מוצהר, כן, אבל למשל, אפילו הנה סיפור של טוי, שבעצם לקחו איזשהו, כאילו, בסדר, אז זה דבר אחד. דבר שני, זה באמת היוצר של האלגוריתם. ושל באמת המפתח והחברה שמפתחת את זה, שיש לה זכויות על הטכנולוגיה. מסוימות. כן, על הטכנולוגיה ובעצם על הפקודות שאחת אחת יצרו את זה. מישהו פעם אמר לי, תשמעי, אבל מה עם המכונה, מה עם החומרה עצמה? אולי לחומרה גם יש השפעה, זה מעניין מאוד, כי כשניכנס לשיקולים המשפטיים... הם יכניסו גם את זה, כנראה שזה לא יעמוד במבחן, אבל תלוי, אם החומרה באמת יש לה איזשהו תפקיד מסוים, אז כן. <אח> יכול כמו להיות... כמו אותה דמות יפנית, שהיא בעצם סוג של מותג בפני עצמה, ואז יכול להיות
0: שגם כן. לזה כבר יש
1: איזושהי... כן. והש... <אח> נכון, והגורם הנוסף שיש בסיפור הזה זה בעצם המשתמש. כי המשתמש, גם בע... הוא, קודם כל בעצמו יש לו את המעורבות שהוא יכול ללחוץ על כפתור, אבל הוא יכול גם להגדיר נתונים מסוימים על המוזיקה הזו, ובעצם... אפשר להגיד שבשילוב של כל הדברים האלה, נו, יש איזושהי תוצאה. אז מי, מי הגורם ש, ש, כן, ש, 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 שזכויות היוצרים שייכות לו? זה בלגן אחד גדול, ומאוד קשה להגדיר את זה. וכרגע כשחברות מוציאות, יש כאלה שמגדירות את זה, אוקיי, שילמת לי, אז לחצת על כפתור, אז מוזיקה שלך. Uh, ויש, uh, ואני עוד לא מכירה מודלים אחרים, אבל אני בטוחה שיהיו מודלים אחרים, ומעולם המשפטי הולך להתמודד עם זה, ואני חושבת שזה אתגר מאוד מאוד גדול בשבילו.
0: שיהיה בהצלחה לכל המעורבים בעניין הזה. בדיוק, ממש לגמרי.
1: <laughs> <laughs> כן.
0: uh, אז באמת, בואי רגע נתמקד בעבודה שלך, mm -hmm. גם פה בבית הספר ליזמות, שאת חברת סגל אצלו, uh, וגם... Uh, בכללי, כל הדברים כן. שאת עושה, אם mm -hmm. זה הקהילה שאת הקמת וכדומה. אז, וכמובן, איך בארץ, בישראל, מתייחסים לכל העניין הזה של פיתוחים טכנולוגיים בתחום המוזיקה. אז באמת, איך זה נראה מהבחינה הזאת של אולי סטודנטים, אולי מפתחים, איך מגיעים לעולם הזה ואיך
1: עושים את הצעדים לקראת פיתוחים טכנולוגיים כן. של... אוקיי, okay, אז אני אגיד, אני אתחיל מהכלל, ואז אני אגיע לבינתחומי. בסדר, גמור. אז בגדול, אני אגיד שמוזיקאים, ו... מוזיקאים הם אנשים שהרבה פעמים הם גם לומדים לבד, והם רוכשים לעצמם יכולות מדהימות, והרבה פעמים הם גם יזמים בפני עצמם. זאת אומרת, עם שילוב של הרבה דברים, זאת אומרת, אתה מוזיקאי ואתה לא יודע לשווק את המוזיקה שלך או לגרום לזה שהיא תשאובה כאילו אני לא יוזם, אז אין, אתה לא יודע לנהל את עצמך בתור אומן וכן הלאה וכן הלאה. אז אנשים ש... בוא נגיד, לפני ספטמבר 2015, לפני ארבע שנים כמעט, הם... התעוררה בי הסקרנות העצומה הם... לראות מה קורה בארץ, ו... וגיליתי שיש uh, קהילה מטורפת, שהיא לא, לא הייתה כקהילה, ועוד יש לה דרך ארוכה כדי להפוך לקהילה ממשית, אבל uh, um, פתחתי פעילות קהילתית, נקראת TMT, תל אביב מיוזיק טכנולוגי, uh, וכל אחד שיש לו איזושהי נגיעה ל... שילוב שבין מוזיקה, טכנולוגיה, אם הוא מוזיקאי, איש סאונד, מייקר, מהנדס, מפתח, מדען מחשב, באמת,
0: יזם. באמת,
1: כל דבר אפשרי. כן, מעצב. זאת אומרת, כל אחד שמתעסק בחיבור הזה, זה רלוונטי לו, ומתאים לו, ויש לו מה להפיק מהדבר הזה, מהפעילות הזו. ו... ובאמת, הם... היום יש מעל 3,200 איש בפעילות הזו. Yo. כן, ואנשים, בוא נגיד שעשינו מעל 30 ומשהו מיטאפים והאקתונים בינלאומיים, שבעצם חיפשו קהילה כזו בארץ ומצאו אותה, ואז ככה זה נוצר, ומיני כנסים, והרבה וה... דברים גם קרו בעקבות הפעילות הזאת, שיתופי פעולה, אנשים שמצאו עבודה, המון אנשים, המוני אנשים, אני לא אגיד, אני ממש לא, לא אגזים, אני אגיד שכמה פעמים בשבוע פונים על האנשים, אומרים לי, תשמעי, איפה אני יכול לשלב לימודים של מדעי המחשב ומוזיקה? איפה אני יכול לשלב טכנולוגיה ומוזיקה? אני ככה, הם איתי, יעצים איתי. והרעיון הוא שהרבה אנשים שבאמת הם, לומדים לבד, הרבה מחפשים את המסגרת האקדמית לדבר הזה. בוא נגיד שזה לא כמו, זה לא במספרים של משפטים ומדעי המחשב כללי, כמובן שזה פחות, אבל יש קהילה מאוד אבל גדולה. אבל זה יותר ממה שכנראה חושבים. הרבה יותר ממה שחושבים, ואני אגיד אולי, אולי כן חושבים את זה, אבל בארץ מדינת ישראל היא מדינה של שורדים. אני, יודע, אני יודע מנסה לשרוד, היא עסוקה בהישרדות היומיומית שלה, ולכן euh, הפוקוס הוא תמיד על תחומים כמו סייבר וסקיוריטי ופיינלס, כי מה לעשות, צריך כלכלה, ומד-טק ואולי קצת אד ודברים כאלה, מד Med זה Medical Technology, Medical Devices וכן הלאה, ו-Education, ובאמת הרבה פחות שמים דגש על התחומים האלו. איפה שלא רואים את הכסף הגדול, אז לא, לא באים באמת בבום אחד גדול. ואם נסתכל בעולם, רוב החוקרים הישראלים שמתעסקים בתחום הזה, אז באמת יש להם מרכזים בעולם. כמעט בכל אוניברסיטה יש איזושהי מחלקה, אם קטנה או גדולה. שתעסקת בזה, ובארץ יש מעט מאוד, ואין עוד את, ה, נגיד, את המקום המרכזי, כמו למשל בסטנפורד. יש מרכז שאתה רואה שבאים כולם מכל ה-Bay area, וכל החוקרים כמו ארה״ב מגיעים לשם בקיץ, ויש חילופים, ויש אה, חילופי דברים, ודיבורים, ושיתופי פעולה, ומה לא, ועדיין אין את הדבר הזה שבאמת ירכז את כולם, ויש איזושהי פעילות נחמדה. דרך אגב, מחר אנחנו נפגשים ב-JoyTunes, מי שרוצה. מפתח קונטרולרים מדהים מסן פרנסיסקו, <laughs> אבל בלי קשר, זה... כל פעם יש לנו מפגש אחר. ובגדול, אז יש המון המון פעילות, ואני אגיד שאני מכירה מעל 120 מיזמים ש... בתחום מוזיקה בארץ שהכרתי בתקופה מאז שאני מתעסקת בזה. ולחשוב על המספר הזה ועל הכמות אנרגיה, ש... מושקעת בזה, כרגע בלי הרבה תמיכה, זה די חבל. זה חושב, חבל, כן. ועכשיו
0: על הפוטנציאל.
1: כן, אני חושבת שישראל מובילה בכל כך הרבה תחומים, ו... ואיפשהו, או שהתחומים האלה פשוט מביאים המון המון כסף והשקעות, או שהם מקבלים תמיכה מאוד גדולה. אני חושבת שיש לנו פספוס מאוד מאוד גדול בזה שאנחנו לא נתנו את תרומתנו האמיתית לתחום הזה. יש חברה מאוד מובילה שנקראת Waze, שמפותחת פלאגינים, והיא באמת חברה עד היום פרטית, והיא מאוד מצליחה, ויש עוד כל מיני מיזמים חדשים, חברות שככה מתחילות להצליח, נוסעות לארה״ב. כן, הן כי... לא נשארות פה. לא נשארות פה. הרבה מאוד. זאת אומרת, בוא נגיד שג'וינט זה באמת ככה... חברה שהיא צריכה ככה מסטארט-אפ קטן לסטארט-אפ גדול, ועכשיו כבר ממש בחברה רצינית. כן, ש... אבל באמת מאוד מאוד קשה בארץ. וזהו, ויש אנשים, אני אגיד, היזמים שמתעסקים במוזיקה, מתעסקים בזה מתוך אהבה אמיתית. שהיא לפעמים גדולה ורבה מהרבה יזמים שאני מכירה שמצעסקים בתחומים אחרים. שוב, יש גם יזמים שמגיעים לתחום מסוים בתוך כאב מאוד גדול, צורך אישי, משהו כן. שעבר עליהם, אז ברור שהם בפנים, בצורה מאוד חזקה, אבל מוזיקה זה מאוד מאוד מתאפיין. והם לא עוזבים את זה, זאת אומרת, זה, 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 זה בדם שלהם. יש אנשים שבאים ואומרים לי, תקשיבי, לא מעניין אותי, מה? אני... אני עכשיו לומד מדעי המחשב וזה, וכל זה, הכל טוב ויפה, אבל אני רוצה שהחיים שלי יהיו סביב הדבר הזה, זה מה שמעניין אותי. ואני לא רואה הסיבה שלא. ואני אגיד, בגדול, יש המ... התחלתי להגיד שיש המון המון הזדמנויות בתחום הזה. היום כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה ומוזיקה, אז אנחנו מדברים על צריכת מוזיקה, ואנחנו מדברים על כלי נגינה חדשים, אנחנו מדברים על כלים להנגשה של יצירה של מוזיקה. Um, ואנחנו מדברים על פלטפורמות חברתיות שמחברות בין אנשים למוזיקאים, שמאפשרות למוזיקאים להפיץ את המוזיקה שלהם, שמאפשרות למוזיקאים. או ליוצרים חובבים, למצוא אנשים שיעזרו להם ליצור את המוצרות, כל מיני מודלים עסקיים ופשוט פלטפורמות שממש מאפשרות לתעשיית המוזיקה, או לאנשים שעושים מוזיקה להתפתח בעניין הזה. גם, לפני שאני אגיע לבין עוד דבר אחד, זה הרבה מודלים מעניינים שהולכים להשתמש בלוקצ'יין. Um, אולי, אני לפעמים אתי בדחת עם חבר'ה שלי, כל מיני מכרים שלי מברקלי, uh, אנחנו צוחקים האם המוזיקה, uh, האם הפינטק ישנה את המוזיקה או המוזיקה תשנה את הפינטק. <laughs> um, בסדר, זה נחמד, אבל בגדול אני אגיד שתעשיית המוזיקה היא תעשייה מאוד מאוד בעייתית, ויש המון המון דברים שצריך לשפר, ויכול להיות שהמודלים חדשים... Uh, שמשתמשים בטכנולוגיות כאלו ואחרות, וזה לא משנה אם זה בלוקצ'יין או משהו אחר, הם בסופו של דבר יאפשרו... יעבירו את הבשורה הזאת של השינוי. כן, שהמוזיקאים ירוויחו יותר כסף, uh, שהמידלמן ייקח פחות, כי ברור לנו, וידוע לכולם שהוא לוקח היום המון, שאומנים יוכלו לחיות uh, בכבוד מהיצירה שלהם. אני uh, אדבר אפילו על דברים um, מאוד מעניינים, כמו מודלים להשקעות במוזיקאים. שבעצם
0: הטכנולוגיה מאפשרת לעשות את זה. כמו שאמרת, קצת כן. ליתר את עניין המידלמן ובאמת האפליקציות כן. או
1: הפיתוחים הטכנולוגיים מאפשרים את החיבור כן. הזה. כן, זאת אומרת, ממש להפוך אומן, אומן לאיזשהו לא, אסט, שאתה יכול להעריך אותו ולהחליט אם אתה משקיע בו אנחנו מכירים כל מיני מודלים להשקעות, זאת ב... אומרת, זה לא בדיוק השקעות, אבל מודלים שמעריכים... כמעט כל דבר, נכון? כל חברה וכל נייר ערך וכל, לא יודעת, אבל בבנייה של מוזיקאים זה מאוד מאוד מעניין, ואומנים, כן? דרך אגב, זה גם הולך בספור. לשם, באיזשהו... יכול להיות, יכול להיות, ויכול להיות שזה יאפשר למוזיקאים לגייס כסף ולחיות מהאומנות שלהם, כי ההמונים רוצים אותה. Uh, לא כולם uh, כמו בטהובן שזכו uh, נכון. למלגה מהעירייה ולשבת <laughs> בבית ולכתוב ול uh, מוזיקה. אז um, זהו, ובבינתחומי, אני um, בעצם um, עושה כמה פעילויות uh, אקדמיות, uh, חלקן, uh, אני אתחיל מהפעילות היותר הלימודית. אז uh, כבר כמה שנים שאני מולדת בבית ספר למדעי המחשב, קורס שנקרא Computer Music, ובו אנחנו מפתחים, um, או בעצם כל סטודנט או צוות של סטודנטים, בעצם uh, uh, מפתחים איזשהו פרויקט מקורי שהוא או מחקרי או uh, ממש יזמי, אפ אפליקטיבי, um, שמאפשר uh, בעצם לאנשים גם ליהנות ממוזיקה, גם ליצור. והשנה היו כמה פרויקטים מאוד מאוד נחמדים שאפשר היה לבוא ולהריץ אותם כסטארט-אפים ממש. וקורס יזמות ומוזיקה, בית ספר ליזמות, שפותח את האנשים לעולם של באמת יזמות טכנולוגית וחברתית, וכמעט כל דבר, יזמות ספורט, זאת אומרת, כמעט כל דבר שבעצם נושק למוזיקה. הופעות, ממש, כלים ליצירה, כל השנה עשינו סיבוב ראשון של הקורס הזה, ויצאו דברים מאוד מאוד מעניינים. איזה כיף. כן, כן. ו... בא לי להגיע
0: ל... לראות את הדברים האלה השנה, או מתי שזה אה, לא יהיה.
1: זה הלונה פארק, זאת יודעת אם אני בלונה ככה. פארק. <laughs> <laughs> זה... הרעיון הוא ש... שאתה בא ובעצם לוקח את הדברים שלמדת, אם זה במדעי המחשב, אז את כל היכולות תכנות, וכמובן את כל התיאוריות והאלגוריתמים, וכל מה שאתה לומד, ובעצם אתה בא ומיישם את זה על איזושהי בעיה שנוגעת לך בתחום המוזיקה, בין אם אתה יוצר, יש סטודנטים שהם ובין אם אתה פשוט חובב מוזיקה, ואתה משלב בין מדע. טכנולוגיה, וכמובן הכי חשוב, אמנות, במקרה הזה מוזיקה, ולבוא ולשלב את זה, זה לונה פארק גם לראש. זאת אומרת, אתה, אתה בא ואתה מערב פה המון, אתה מביא לשולחן המון המון דברים משלך. אני, אני רואה סטודנטים שפשוט פתאום, פעם ראשונה שהם מגיעים למצב שהם יוצרים משהו. פעם ראשונה שבלימודים שלהם, אם זה מדעי המחשב, הם מגיעים למצב שהם באמת... לוקחים את האלגוריתמים לאיזשהו מקום שמאוד נוגע להם ומאוהבים אותו, והיישום הוא מאוד מאוד מעניין אותם. לפעמים הם מפתחים ממשקים, אז הם מתחילים לחשוב על, ממש על ממשק אדם מכונה, על איך זה נראה, על איך מוזיקה איכשהו, מתנסים בזה, מנסים את המוצרים שלהם. אתם מביאים נגיד
0: מוזיקאים לתוך התהליך הזה? מעבר לסטודנטים כן. שמתעסקים עם מוזיקה וכדומה, אבל מן כן. הסתם יש גם מוזיקאים, אה, סליחה, סטודנטים, שהדגיעה שלהם במוזיקה היא פחותה עד לא כן, קיימת. כן, האם כן. יש מוזיקאים שמצטרפים כן.
1: לתהליך, מרצים אורחים ואנשי הקהילה שמאוד אוהבים לתרום את תרומתם וגם מייעצים. וכל כל שנה זה רק משתכלל. אני אגיד שהשנה הקמתי קבוצה שנקראת Smart Instruments, שבה אנחנו עושים את הפרויקט המחקרי שלי, שתכף אני אדבר עליו, אבל בגדול... הפרויקט הזה, הסטודנטים התחילו לעבוד עם חלק ממנו בשנה. בעצם אנחנו פיתחנו פלטפורמה שמאפשרת לכל מי שמפתח איזשהו ממשק, או לחילופין, כל מי ש... או, סליחה, אני אגיד קודם כל מה זה ממשק. ממשק זה איזשהו כלי נגינה שהוא... כרגע אנחנו מדברים על תוכנה, נכון? כלי נגינה בתוכנה, שאתה יכול בעצם, לדוגמה, לנגן על מסך מגע, או אם זה ממשק שהוא גם חומרתי, את יכולה להזיז, יש איזה שם, סנסורים, שאת מחברת לגוף, וברגע שאת מזיזה את הידיים או את הרגליים, איפה שהסנסורים נמצאים, אז בעצם זה מייצר טריגר משפיעים על מוזיקה. אם זה כל דבר, זאת אומרת, בגדול, ממשק זה כל מה שעומד בין בן אדם למכונה. אז יש סטודנטים שמפתחים ממשקים. אפילו שנה שעברה מישהו פיתח אה, ממשק שבו אתה מצייר וזה יוצר מוזיקה, ויש איזשהו מיפוי מאוד נחמד, כן. ו, ובעצם אתה יכול לחבר את הממשק שלך לפלטפורמה. אה, ומצד שני, כל אחד שמפתח אלגוריתם שמנתח מוזיקה, יכול לחבר אותו לפלטפורמה. ואז בעצם כל אחד שחיבר ממשק מסוים יכול להשתמש באלגוריתם של ניתוח המוזיקה ולהפך. וזה מאפשר כוח מאוד גדול, וגם ייתן חוויה מאוד מעניינת לסטודנטים להיות חלק מפיתוח של פלטפורמה. איזה כיף. כן, כן, זה איזשהו קומיוניטי בתוך הקורס. <laughs> זה ממש <laughs> ככה. כן. אז זה דבר הזה, ואני אגיד בגדול, כל הפלטפורמה וכל הפרויקט מחקר שלי בעצם בא ואומר את הדבר הבא, כל אחד יכול ליצור מוזיקה. זה הלוגו של התוכנית הזאת עכשיו, נראה כן. של הפרק הספציפי הזה, באמת. כל אחד יכול ליצור מוזיקה. הסיבה שלא כולם יוצרים זה כי מוזיקה היא דבר נורא מורכב. נגינה, ברוב כלי הנגינה היא נורא נורא מורכבת, כשאנחנו מגיעים בגיל מאוד מאוד צעיר ל, 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 ללמוד באיזשהו כלי, זה לרוב כלי מסורתי שלא תמיד מתאים לבן אדם ולא תמיד ה, הכלי מבין את הבן אדם, בן אדם צריך להבין את הכלי, ללמוד אותו. ובעצם זה, יש עקומת למידה רצינית של... בוא נגיד בין חמש לעשר שנים עד שהבן אדם מצליח להגיע לאיזשהן תוצאות, תוצאות באמת טובות ומעניינות. ואני מדברת כרגע רק על נגינה, זה מה עם יצירה. זאת אומרת, אתה רוצה ללמוד ליצור מוזיקה, זה לוקח המון זמן. ואני חושבת שבאמת זה אפשרי, ומה שטכנולוגיה יכולה לעשות זה בעצם לסייע בזה. וכשאנחנו מדברים על מורכבות, אז טכנולוגיה יכולה לקחת חלק מאוד גדול בעניין הזה, ובשלבים מוקדמים להשאיר למשתמש באמת להתעסק בדברים מאוד מאוד פשוטים, ותוך כדי זה לצבור ניסיון וידע וביטחון. ואני חושבת שכשבן אדם מקבל ביטחון ביצירה מוזיקלית שלו, הוא מקבל ביטחון בכלל. לחיים. זה לחיים. זה ממש... יש לי איזה מוטו כזה, שהמוטו שלי אומר, מוזיקה מגדילה, מפתחת את הביטחון העצמי שלנו, היא מפתחת המוח שלנו, ו, ו, ועושה לנו טוב. ואם כל אחד, כל סטודנט היה יכול לחוות את הדברים האלה, זה פשוט היה נהדר. זה, אני חושבת שזה מה שאנחנו רוצים גם להביא להם כשאנחנו מלמדים אותם. ו, אני לא יודעת אם אי פעם כתבת שיר, אבל התחושה, אחרי שאתה כותב שיר, זה, זה, זה לא אמיתי. לא, <laughs> לא יצא לי. <laughs> אז אני נורא לא נורא מקווה, נורא נורא מקווה שנצליח לפתח טכנולוגיות בכלל, כן, כולנו, שבעצם מאפשרות לבן אדם שלא יודע המון, לא, אין לו ידע מאוד מאוד גדול, לבוא וליצור מוזיקה די מהר. מוזיקה שהיא משמעותית בשבילו. ולאט לאט תתפתח עם זה, תחשבי. ואולי <אח> גם
0: תהיה משמעותית לאחרים.
1: לגמרי. אני, אני לא חושבת שכל אחד צריך למכור במיליונים ולהשתגע, אבל ברגע שהוא בא וחווה ויוצר מוזיקה, וזה משמעותי בשבילו, והוא אוהב לחלוק את זה עם האנשים, לפחות שהוא מכיר וקרובים לו וחשובים לו, זה לא נורמלי. זה, כל כך, זה נותן כל כך סיפוק והנאה, ובטח שמפתח את היכולות בכלל, ו... זה מה שאנחנו עושים. אז אנחנו מורידים בעצם את הרמת מורכבות ומנסים לפתח ממשקים שהם מאוד מאוד אינטואיטיביים. להנגיש את כל העולם הזה כן. ככה, כן, שבקלות. יותר. כן, סתם, אם אני אקח לדוגמה עכשיו... כלי נגינה כמו חצוצרה, שרק בשביל להפיק את הצליל הנכון, צריך ללמוד, קודם כל לשים את השפתיים בצורה הנכונה, ואחרי זה לנשוף בצורה הנכונה, ואז לשים את הידיים במקום יש כל כך הרבה דברים שצריך לעשות כדי להפיק צליל נכון. אז לא לכל אחד יש את היכולת, א', ל... ל להגיע למצב שהוא בכלל רוצה לעשות דבר כזה, לקנות חצוצרה, למצוא את המורה, <laughs> ולשב בשביל כן. להתאמן את כל השעות האלה, ושההורים יוד ישלמו. אז זה לא, לא, לא מנת חלקו של כל אחד בעולם הזה, אבל לבוא, לקחת טלפון וסתם ללחוץ על המסך, כל אחד יכול. כל אחד בשניה. יכול. ולמה שזה לא יעשה דברים נפלאים, שבסופו של דבר אתה יושב עם המכונה, והיא מבינה אותך, ואתה מבין אותה. ו... ובסופו של דבר היא מאפשרת לך ליצור מוזיקה ולנהל איתך אינטראקציה חכמה. זאת אומרת, אתה מנגן ויעונה, וביחד יוצרים משהו. אני חושבת שזה סיום אופטימי
0: <laughs> והאולטימטיבי לפרק. וואו. מדהים. באמת, <laughs> לבוא ולהגיד ככה את העניין הזה שכל אחד יכול, באמת, גם לאורך כל הפרק אנחנו אומרות את זה, אבל ככה בעניין הזה שבאמת כל אחד יכול, והפיתוחים הטכנולוגיים שאתם עמלים עליהם, באמת יאפשרו את זה, mm -hmm. מאפשרים ויאפשרו בעתיד. אז באמת הגענו לסיומה של התוכנית, אז לפני הכל כמובן ייפרד ממך, דוקטור רויטל הולנדר, המון המון תודה על השעה הזאת. תודה רבה לך. מקווה שהמאזינים שלנו נהנו, אני בטוחה שהם נהנו. אני מאוד נהנה. הם חושבים לרדיו, אז הם אוהבים <laughs> מוזיקה כנראה. <laughs> כן. זה כיף. ולכם המאזינים, אני כמובן רוצה להודות, תמיד יכולים להיכנס לאינטרנט, לאתר שלנו, בכל אפליקציות, אתם הייתם כאן על השערה הבינתחומית, ברדיו הבינתחומי, אני הייתי שם לקלוט, המון תודה והמשך יום מקסים.